1: Buenos días, casi casi la hora de poner la mesa y por lo menos de empezar el aperitivo, así que como siempre aquí estamos en Mesa de Descanso en Capital Radio para acompañarles eh, y sobre todo para sugerirles todos estos eh, temas que a veces eh, no solamente son entretenidos, y que, sino que todos ¿no? un poco aprendemos de, de esos profesionales que, que vienen a esta mesa. Hoy vamos a hablar de un rincón muy bonito y que hace muy poco que se ha estrenado en la Sierra de Madrid y es el primer proyecto del chef Carlos Carande que ofrece no solamente alta gastronomía, una terraza preciosa en todo el centro de la plaza de, de Navacerrada y muchas cosas que él nos va a contar, pero hay un lugar mejor en estos tiempos donde haga fresquito por la noche, comamos bien y encima haya un proyecto ilusionante. Bueno, pues de esto vamos a empezar hablando hoy. También, sabemos que cada vez más eh, los clientes de los hoteles y los viajeros eh, respetan más y sobre todo valoran esa sostenibilidad también en, en esos establecimientos y hace unos años que Ruralca, el Club de Calidad de Hoteles y Casas de Alquiler, completo con encanto, decidió dedicar un espacio para comunicar todo lo relativo a los huertos y a los chefs que trabajan en las cocinas del campo. Vamos a ver también, nos vamos a desplazar hoy hasta Castellón, a un rincón muy bonito que además tiene una filosofía muy zen, con platos muy especiales también y sobre todo eso productos de, de esa huerta propia cercana, ¿no? Y vamos a hablar de algo que a veces no valoramos pero que es un producto maravilloso que enriquece nuestros guisos tradicionales sobre todo, pero cada vez más modernos y además sobre todo que tiene ya no solamente aplicaciones gastronómicas sino hay mucho más en ese azafrán tan nuestro que sabemos que hay sobre todo una denominación de origen protegida que es azafrán de la mancha y que yo creo y que lo creen todos, no lo digo yo solamente, que es el mejor azafrán del mundo. Hay un proyecto personal de, de Marta Huerva y de David Sáenz, que es la Melguiza, que ellos han ido recuperando tesoros del azafrán para convertirlo también eh, en tesoros en nuestro hogar. Y como digo, no solamente por lo gastronómico, sino también en el punto de vista de la belleza, de la salud. Y vamos a ver... ...todo lo que da de sí este este producto también, ¿no? Y algo que nos gusta mucho, sobre todo en este momento del aperitivo, ...seguro que muchos lo tienen cerca, son las aceitunas... ...todas las aceitunas que tenemos muchas en España... ...dan un paso más en la reinvención gastronómica... ...de este fruto del olivo, ahora con Firo Vázquez... Eh, ...el pascarón de proa de la gastronomía murciana fusiona salazones, eh, todo lo que es eh, sus productos de cercanía de su tierra, el arroz de calasparra también, eh, los encurtidos y todo esto es la base para un arroz que protagonizan también las aceitunas de la variedad manzanilla. Vamos a hablar con él y seguro que aprendemos alguna receta también de ese cocinero que también es eh, un filósofo y que siempre nos proyecta momentos de ocio, de, de disfrute, pero también de salud. Pues todo esto a partir de Ahora en Mesa y Descanso con Miki Garay en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
0: Mesa y Descanso con Mar Romero.
1: vamos a hablar al, ahora no solamente de técnica de profesionalidad pero también a mí me gusta mucho hablar de esas historias que van ligadas siempre a la cocina de nuestras madres, de nuestras abuelas de que siempre en una receta hay sentimiento y cuando uno empieza a cocinar o a manejar utensilios en una cocina desde niño, yo creo que eso al final uno como que, que va tirando, ¿no? Que, Carlos Carande buenos días, bienvenido a Mesa y de Descanso Mar,
2: gracias por recibirme y efectivamente estoy completamente de acuerdo contigo que yo creo que lo de la cocina es algo inherente a nuestra civilización, de las cosas que llevamos teniendo desde siempre. Y yo es una cosa que llevo teniendo desde siempre en casa, gracias a Dios vengo de una familia de grandísimas cocineras, mi, mis dos abuelas eran unas cocineras extraordinarias, una muy muy español, muy española de Badajoz, extremeña y la madre mi madre belga y mi madre pues cogió un poquito de los dos y yo me acuerdo pues de, de pequeño sentado con ella en la, en la encimera, parece ser que era un niño bastante travieso al ser cuando era pequeño y de los pocos momentos en los que me quedaba quieto era pues me acuerdo que me, me, daba, me daba para montar un merengue. Y era de esos momentos en los que, pues, yo tiempo después llegaba el, del colegio y me ponía a hacer un bizcocho de, un bizcocho de claras. Madre mía, pues no que, es fácil montar un merengue
1: a mano, ¿eh? No, 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 no. Gracias, Nada, a Dios,
2: gracias a Dios teníamos batidora. Pero creo que son esas cosas que se nos graban. Y mis padres hicieron una, un esfuerzo bastante importante en, en la formación de mi paladar, en siempre que, que por ejemplo, yo estoy muy en contra de los menús infantiles de, en los restaurantes. Eh, yo mis padres siempre cuando se han ido a cenar, que si, bueno, son muy gastronómicos, les encanta irse a cenar, siempre me han llevado y siempre he comido lo mismo que ellos y he estado con ellos y creo que eh, debido a esas cosas que, que han ido surgiendo a lo largo de los años es el porqué de que estoy aquí, he encontrado que cuál es mi pasión y, y a qué me quiero dedicar y gracias a Dios aquí es... Que se me da bien y qué es lo que uh -huh. a dónde quiero ir.
1: Claro, esas experiencias, eh, yo me acuerdo que David Diverso en alguna ocasión lo ha comentado: que todo ese amor a la cocina le viene de conocer, pues, algunos eh, grandes restaurantes que todavía continúan, eh, pues, porque iban, como, como es tu caso, no iban con, con sus padres a uh -huh. comer o, o a cenar. Pero quizá en tu familia, Carlos, hay que aclarar que no era ese más o menos el proyecto pensado para ti, ¿no? Porque, a ver, hay una formación detrás que no tiene nada que ver con lo culinario. ¿no? En
2: absoluto, en absoluto. Yo tuve una formación bastante tradicional. Yo fui al colegio, al instituto y luego eh, me fui a la universidad. Fui, Me estudié eh, ADE con relaciones internacionales y fue cuando estaba en tercero de carrera. Yo me dedicaba casi todo mi tiempo libre a leer libros, comprar libros de cocina y, y a cocinar de una forma mucho más ociosa, pero amateur, sin, sin grandes conocimientos, que después de plantearlo bien y hacer un, una decisión con conocimiento de causa decidí que lo mío y mi pasión era la cocina y que, hablé y con... que hay que ser felices y que ¿no? hay que ser felices <risa> en la vida. y hablé con, con mis padres, se lo comenté <risa> con la enorme suerte de que tuve un apoyo absoluto por su, por su parte porque pudo haber pasado, no, no, tú vas a seguir los pies de tu padre o vas a seguir los pies de tu madre y te vas a ser un empresario bueno, que al final... <risa> ahora, ahora lo contamos, ¿eh? porque <risa> es que esta historia es preciosa que, a mí me encanta y... y acabé la carrera porque, bueno Considero que cuando empiezas algo es importante acabarlo. Y entré en el Cordon Bleu. Me formé en el Cordon Bleu, en, eh, me formé, dice el Grand Diplom de cocina y de pastelería. Eh, y bueno, estuve un tiempo trabajando en Madrid en, en The States con, con Diego Guerrero y luego me salió una, para mí, lo que es una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida que ha sido, me salió la oportunidad de ir a, a San Sebastián con Hilario Herberlaiz en Zuberoa, veroa, que, de me, que me parece a mí una de las mecas culinarias que hay. Sí. Y, vamos, no, no tengo nada sino que respeto, amor y, y agradecimiento hacia Hilario porque me ha encerrado me han un poco en lo que me considero como cocinero y cuáles son mi ética en la cocina se me implementó mucho por lo que a nivel a mi ética personal pero formó mucho como cocinero y es una cosa que, que estoy aquí yo creo que se ve bastante
1: claro es importante es verdad aprender y sobre todo tener una formación con las técnicas culinarias pero cuando alguien tan cercano como, como hilario mm. eh, te enseña producto eh, te enseña cariño en, en la cocina no y, y bueno pues todo eso complementa no eh, vamos a hablar de carande que es tu apellido sí. eh, y y por Qué a ti te... Han, bueno, ¿cuánto tiempo hace que está abierto Carande? Muy poco. Hoy ¿no? 14 días. 14 días, ¿eh? Cuidado, que estamos casi hablando de una primicia. Sí. Eh, eh, hay algo muy bonito cuando uno entra en Carande, porque eh, se ve como mucha luz, eh, mucha amplitud, y esto ya nos da un poco la seña, una terraza maravillosa en el centro de Navacerrada, que es ya pensar en esas noches, yo creo eh, que la gente que pase julio y agosto en Madrid pues bueno pues va a ser una opción maravillosa, ¿no? Y todo esto se complementa que ahora nos vamos a, vamos a hablar de los platos, de la cocina, de esa filosofía, pero de una madre economista también resulta que me encanta esto, que el proyecto se hace común y dice, ah, pues que mi hijo se va a la cordomble, pues yo también con él. ¿no? Sí,
2: la verdad que. fue. ella se retiró, se retiró algo antes, porque tuvo la, tuvo la oportunidad. Y poco después, pues. Yo entraba en el, en el Cordon Bleu seis meses después y dijo, bueno, pues voy a hacerlo contigo, o sea, un poco yo creo que se sintió ahí, bueno, pues eh, siempre hemos estado muy juntos con el tema de la cocina y tengo una enorme suerte, que no todo el mundo puede decir esto, que tengo una fantástica relación con mi madre y con mi padre, eh, y se metió de lleno en el Cordon Bleu, yo le intenté avisar un poco de primera, digo, oye, estamos entrando en intensivo y el mundo de la hostelería es de todo menos fácil, es precioso y creo, considero que es completamente vocacional y es una maravilla, pero, Marte, te, te habría sorprendido. O sea, Patricia, la, la capacidad de trabajo que ha tenido y, y no solamente entró conmigo en la escuela si no apoyó, sino que ahora mismo en la apertura del restaurante, mi mano derecha en la cocina y quien está organizando. <risa> el todo, el perfecto, esta, ¿no? Lo que tenéis esta Patricia, está Patricia conmigo. Que me habría encantado que estuvies aquí hoy, pero con tema este estamos poco tiempo, pero pero me manda muchísimos recuerdos y muchos besos para ti.
1: Pues genial, nosotros también se lo mandamos hoy desde aquí, porque también da gusto ver cómo alguien... Eh, pues tiene esa ilusión y le encanta sí. compartir, ¿no? Y ver ahí eso, esa, ese tándem que formáis madre e hijo, la verdad es que da gusto verlo en ese primer proyecto tuyo. Que, cuéntame, porque en Carande hay mucho de, de sabor, de imaginación también, y sobre todo hay ese equilibrio también entre esa técnica muy clásica, pero también cocinas del mundo, ¿no?
2: Yo lo que tengo... Como te he dicho antes, Mar, tengo la suerte de haber comido mucho, muchísimos restaurantes, haber viajado mucho, siempre he podido estar, y, y habiendo estado en España, lo que considero mi cocina, mis sabores son tremendamente tradicionales eh, a la hora, porque es que considero que en España tenemos una de las culturas gastronómicas más grandes, más, más polivalentes eh, a, nivel, a nivel mundial. Eh, pero es un poco el enlace esto entre los sabores modernos y las, de, de los sabores tradicionales y las técnicas modernas porque obviamente pues soy un chef joven con, que es, utilizo técnicas eh, contemporáneas utilizo técnicas en plata o modernas, pero respetando lo que son los sabores que teníamos o sea manteniendo lo que es la esencia de un, de un pichón de un cochinillo. Eh, recuperando un poco, que considero que la, en la alta cocina está desapareciendo, que es la verdura, las hortalizas, eh, el, el, el producto de temporada, por supuesto, de Madrid. en Madrid, Madrid sin ir más lejos, tenemos unos restaurantes extraordinarios que utilizan muchísimo el producto de temporada, pero lo que es un plato de verduras, una, una buena menestra, un, un, que teníamos esta cerradera ante poco, porque un plato en el cual pues era espárrago en tres texturas, que el 100% del plato estaba elaborado solo con espárrago, con espárrago blanco. Eh, teníamos la yema, teníamos el encurtido y luego hacíamos una pequeña vici que con, con espárrago para, para la base es bueno, recuperar un poco los sabores tradicionales respetando el producto así pero con técnicas contemporáneas y con técnicas de ahora. Uh -huh.
1: Hay mucho también de esas técnicas japonesas de las cocciones breves marinados un poco, ¿no? con esos productos, el jengibre, el siso
2: la animacapí eh, Efectivamente, tengo mucha, tengo mucha influencia a nivel japonés, no en tema de platos, ¿vale?, porque no considero que mi cocina es una cocina fusión, ni mucho menos, es una cocina más tirando vasco-francesa, pero sí en sus elaboraciones. O sea, más allá, nosotros cuando pensamos de cocina japonesa, aquí pensamos sobre todo en el sushi, en el, mm. el nidis, pero mucho más lejos de realidad tienen unas, una cocina cocinada y una cocina tradicional, eh, vamos, extensísima. Y lo que utilizo mucho son elaboraciones elaboraciones suyas, infusionados y especias que utilizan ellos, que me parece que son tremendamente delicadas. Eh, las cocciones al vapor, para por ejemplo la pasta de los raviolis que tenemos, tenemos unos raviolis de cigalas. El ravioli de cigalas lo hacemos una cocción al vapor, como, como hacen ellos con sus guiozas. Eh, bueno, pues es un poco coger algunas de las claro. técnicas, esto es un poco lo que digo de... Hay que aprovecharse ahora eh, de, todo, de todo el conocimiento que tenemos y es un poco lo que intento pues, coger lo que más se adapta para mí en, uh -huh. en lo que estamos elaborando.
1: Eh, la propuesta gastronómica de, de Carande no va a ser fija, ¿no? Porque la idea creo que es ofrecer una lista de platos corta y que vayáis cambiando a menudo que eso se agradece bastante y algo que se agradece sobre todo hablando del verano es esas propuestas fuera de carta en las que hay medias raciones, ¿no? Bien. Que Ay, bueno, El hecho de compartir eh, es mucho más fácil así.
2: Lo que estamos lo que siempre he tenido claro es que siempre me ha interesado a mí personalmente una carta corta cuando voy a un restaurante una carta que, que evolucione a una de estas cartas extensísimas, porque significa que mucho de ellos está preelaborado y lo, te, lo, tendrían, lo tendrían congelado, por lo cual prefiero siempre una carta corta que vaya evolucionando dentro de lo que consideremos una carta de temporada, por ejemplo, en prim primavera. Dentro de primavera hay casi, hay cuatro temporadas distintas que va cambiando y prefiero tener una rotación, tener pues unas pocas carnes, unos pocos pescados, y luego trabajar con el fuera de carta, como muy bien has dicho Mar, porque considero que ahí es donde está la, el gancho y la magia que donde ven tus clientes, sobre todo tus clientes más recurrentes, el es que bueno, que y yo como cocinero, que es, que es lo que voy a ir, bueno, ¿qué hay hoy? que, que pues hoy, un y además, pargo... cómo
1: agradecemos eso, ¿eh? Cuando alguien te dice oye hoy ha venido esto, he ido al mercado y he encontrado esto, es como ¿Eh? Eh, qué bien, porque pues ahí ya cento. se denota el cariño sí. un poco, ¿no? Bueno, podemos decir que quizá en esas zonas diferenciadas que hay, como, como esa sala tan luminosa, mm. tan blanca, la propuesta podría ser algo como comidas y cenas algo más formales, más serias, efectivamente. ¿no? Y esa terraza maravillosa, ¿eh? Eh, pues mm, un ambiente más informal y me imagino que
2: completos algo más sencillos también, efectivamente. ¿no? efectivamente. Eh, hicimos mucho interés con lo estás hablando de los de los ambientes en dejar ambientes muy limpios muy blancos eh pusimos las ventanales lo más grandes posibles porque sobre todo cuando la gente viene a Nava Cerrada viene para estar en Nava Cerrada por eso la, la decoración es muy sobria blanca y considero que el protagonista tanto dentro como fuera tiene que ser el ambiente es que la esa compañía es preciosa, y la comida desde luego, claro que y, sí. y efectivamente tenemos dos cartas diferenciadas la carta de sala que estamos diciendo es una carta más, más gastronómica con opciones de menú degustación eh, maridajes con nuestra maravillosa sumiller piti que que la verdad que, bueno Quería terminar yo con, con eso, ¿eh? con los, esa con, gran apuesta de los, Carande que ha sido
1: ella. la, la eh, bodega ¿no? en la carta de vino.
2: Y, y luego una carta de terraza porque, hay, siendo conscientes, Navacerrada es muy de tapeo. Siempre ha sido una cultura muy de tapeo y hay que mantenerla. Y yo, como cocinero, hay veces que pues no, no siempre me apetece una cena súper pues, formal. Me apetece, vengo con, con unos amigos, pero el dar una propuesta diferente, aunque sea una carta más desenfadada, más canalla por así decirlo, ¿sabes? Mm. Porque hacemos una reinterpretación de platos un poco de todos lados. Eh, pero manteniendo ese mismo hilo argumental que es la calidad del producto tenemos un plato que es un, una vari nuestra variante del fish and chips pero el bacalao que utilizamos es un bacalao que nos traen el pelo, es extraordinario y todo eso sea, siempre manteniendo sí, es una presentación ese más informal sí. que
1: invita a compartir pero Exacto. desde luego como lo que tú dices con ese respeto siempre de, del producto no bueno hablando eh, ya para terminar Carlos si no, es que yo estaría aquí todo el día hablando de Carambe <risas> pero claro bueno es verdad que hay una carta eh, muy original que Piti Rojo creo la responsable tiene una lista de vinos desde luego muy, muy especiales pero también hay saques generosos vinos internacionales eh, más de 35 referencias que esto me gusta mucho contarlo para consumir por copas eh, mm. Y ese cuidado en todo, en la temperatura, en el servicio, bueno, siempre hace que sume ¿no? un restaurante sí. eh, de una manera también bastante especial. Y hay algo que me ha chocado mucho de Carande también, que esa carta se enfoca más en, en, en centrar estos vinos más en el tipo de uva que lo que es en la región de origen, ¿no? Que sabes que eso es muy americano también, sí, que la gente pide más por, pues bueno, pues quiero un verdejo o quiero un subiño blanco o quiero un lo que sea, ¿no?
2: Eh, le hicimos esto sobre todo porque hay muchísima gente que va con la idea fija, bueno, quiero un Ribera, quiero un Rioja. Eh, y pasa mucho también en, a nivel cuando vas. Quiero un vino tinto, te ofrecen... ¿Qué quieres, un Ribera o un Rioja? ¿Y si quieres un Blanco, es un Verdejo, un Albariño o algo? Y, y hablando con piti tuvimos varias reuniones y bueno hicimos, la enfocamos de una forma mucho más a la americana, como muy bien has dicho, eh, porque queríamos... El, eliminar un poco ese factor queríamos intentar sorprender y ofrecer cosas nuevas a, los, a nuestros clientes entre ellas el saque, yo soy un gran amante del, del saque, entre ellas pues los generosos eh, porque creemos que hay muchísima variedad tenemos en, en España tenemos una cantidad de vinos que además sobre todo eh Hace poco un vino de Valdepeñas, de Valdepeñas que me, me, me dejó alucinado en los días de mi vida. Lo había tenido. O sea que... Pues eso, eso es lo que queremos, que, que todo el mundo
1: vuelva cuando vaya a Carande, vuelva Carlos con esa ilusión con que tú cuentas las las cosas y sobre todo creo que, que eso que merece la pena que esta visita, eh, por supuesto por el lugar, eh, por por ese restaurante tan bonito, con este proyecto que tú has estado adelantándonos, pero que hay mucho más y nos gusta adelantarlo a los oyentes para que luego ellos lo disfruten. Eh, y sobre todo, bueno, esa Sierra de Madrid que siempre es un gusto ir, tanto en invierno como en verano, pero estas noches eh, que uno pide fresco, eh, muchísimo más. Así que felicidades por esa apuesta y desde aquí lo que te deseamos a Patricia, tu madre y a ti, mucha, muchísima suerte. <risa> ¿vale? Muchísimas gracias por tenerme. Fenomenal. Bueno, pues nos vamos del huerto al plato, si os queréis quedar fenomenal, porque vamos a hablar de ese orgullo que llena de colores las mesas de los hoteles con encanto de Ruralca.
0: Mesa y descanso. Capital Radio
3: Oh, we're back where the beaches are gone. We're drifting away from the sun. My dreams are like water, but now that it's over.
1: Pues hace ya unos años que Rural Cal, Club de Calidad de Hoteles y Casas de Alquiler completo con encanto, decidió dedicar un espacio para comunicar todo lo relativo a los huertos y a los chefs que trabajan en las cocinas del campo. Y bueno, de ahí nació el sello de Country Chef, todo un homenaje a los cocineros, ...que desde valles, pueblos y montañas... ...son capaces de llevar a la mesa de sus comensales... ...pues platos con, con productos de la tierra... ...y realmente increíbles elaboraciones a veces ¿no?... ...y de ahí podemos hablar un poco pues... ...ejemplos son el nacimiento del pimiento... ...y reproches de Escarola en, en Abadía Samiter en Huesca... ...o las habas a la salvia en la hospedería La Era de Córdoba... ...o incluso más de 100 frutales en finca Portizuelo en Asturias... ...son solamente algunos de los ejemplos... ...que hoy vamos a hablar desde luego de otro en Castellón... ...nos vamos hasta Mar de la, Esca, Mar de la Carrasca... ...en Villahermosa del Río... Eh, ...en Castellón y hablamos hoy con Isabel García... Eh, que vamos a hablar de algo muy, muy especial, una casa rural donde desconectar y desde luego pues con mucho encanto y un proyecto familiar del que ella nos va a hablar hoy. Eh, Isabel, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien.
1: Bueno, eh, cuéntanos porque en ese proyecto sí. familiar que yo adelanto eh, hay también una nueva forma de vida, ¿no? Hay que hablar de, de esa experiencia de la agricultura, pero también de los ciclos naturales. Hablamos del fuego como recurso para hacer hogar en plena montaña. Y, por supuesto, también, por si ya era poco, también la experiencia del yoga y la meditación sí. en el silencio de la naturaleza, ¿no?
4: Sí, así es. Bueno, pues sí, nuestro proyecto es... Nosotros éramos personas que vivíamos antes en la ciudad, con una formación, y bueno, llegó un momento en nuestras vidas en que decidimos cambiar a, a plena y pura naturaleza, ¿no? Y uh -huh. llegamos a este lugar. Y entonces quizás por eso este lugar, mmm, que es muy salvaje. Eh, pues tiene unos contenidos que, que no son los propios de, de una masía en la montaña, ¿no? Como era la vida originalmente. Esto eran casas de autosubsistencia, donde estaban los huertos, por supuesto, uh -huh. pero no había otros contenidos como los que hemos ido aportando, ¿no? Como el yoga, como las terapias... Y entonces tratamos de adaptarnos aquí, ¿no? Adaptarnos supuso, pues eso, conocer la tierra, cultivarla, y luego desarrollar aquello otro que nosotros traíamos. Y bueno, con el pasar de los años, pues se ha ido como definiendo, y ahora parece que, que es más la idea original que teníamos, que comenzó hace 20 años, que ya es bastante tiempo.
1: Desde luego, porque bueno, el huerto vuestro sí. funciona desde el origen del proyecto, que ya son alrededor de unos 20 años, ¿no?
4: Sí, sí, desde el principio al... Claro, al principio desconocemos muchas cosas, entonces empiezas a preguntar al lugareño, ¿no? Que cultiva, porque aquí todo el mundo tiene su huerto, empiezas a leer, investigas un poco la permacultura, lees a Fukuoka, vas viendo, vas cogiendo como referencias y cosas también afines a, a la manera de ver el mundo, ¿no? Y sí, pero desde el principio está funcionando. Y vas viendo el contraste entre el agricultor, cómo cultivaba en su convención, ¿no? De lo que es el, el labrado, por ejemplo, el poner aditivos a la tierra. Y entonces te vas quedando con lo que te resulta interesante después de experimentarlo y vas aplicando otras cosas. Y seguimos ahí siempre de una forma como muy experimental, porque la Tierra es eterna, ¿eh? Desde luego. No tiene fin en, en
1: la búsqueda. Bueno, hay un punto de vista y un enfoque vuestro desde la macrobiótica, cada planta, cada árbol y cada fruto, ya sea salvaje o cultivado, está sostenido por esas fuerzas invisibles que son el yin y el yang, ¿no? Eh, que es un, sí, sí. una búsqueda de ese constante equilibrio y, y yo creo sí, que es un poco también lo que busca el viajero cuando llega hasta Villahermosa del Río para ir a Mar de la Carrasca, ¿no?
4: Sí, justo es eso, además es que toda la gente lo verbaliza, ¿no? que lo que desean, la palabra como estrella y clave es desconexión y a la vez también te hablan de salud, de bienestar, de tranquilidad y sí, un poco la naturaleza ya sabemos que armoniza por ella misma porque ya es pura armonía y luego pues nosotros también con la cocina sobre la base de la macrobiótica tratamos de brindar eso, ¿no? sabiendo que algo que es muy bonito, que, que todos los frutos de la Tierra es, tienen como una estructura invisible, como un armazón, que son estas dos puertas, el yin y el yang. Y que eso, equilibrado, es lo, lo que luego proporciona ese bienestar después de comer, ¿no? Esa sensación de haberte nutrido, pero a la vez en calma. Porque muchas veces comemos y dices, he disfrutado sensorialmente, pero tienes una pesadez que dices, qué horror claro. ahora soportar esto, ¿no?
1: Hablabas Entonces, de, de, sí. de, de no intoxicar la tierra con químicos, pero desde luego en ese equilibrio que buscáis, pues lógicamente la cocina es de temporada, por supuesto, pero sí, también sí, vegetariana, sí. vegana y, y macrobiótica, ¿no?
4: Sí, y también cocinamos pescado uh -huh. y muy ocasionalmente carne, porque hay veces que viene gente que no puede dejar de comer la carne, es como el hábito,
5: uh -huh. y en
4: esas ocasiones lo hacemos muy puntualmente. Pero sí, la idea es tender a una alimentación que es limpia, ¿no? Que te, que no te intoxica el organismo en el proceso de la absorción y la digestión, sino que te hace sentir bien, uh -huh. te va dando como esa, esa tranquilidad mental, ¿no? Que da cuando tienes una buena digestión, una buena absorción de nutrientes, te da lucidez. Pues vamos por ahí en esa dirección.
1: Sí. Tenéis además eh, un plato Isabel que representa un poco todo lo que nos estás contando de vuestro huerto, eh, que es de origen sí. libanés, ¿no?
4: Ah sí, sí, ese plato, sí, es el que hacemos con las hojas de, de las vides de aquí, sí, uh -huh. de unas vides que son ya centenarias, sí, y cogemos las hojas en el momento en el que están más tiernas, ahora al principio del verano y las utilizamos como si fuera el recipiente para una mezcla de arroz especiado, sí con una serie de arroz, cebollita y una serie de especies, sí.
1: Que bueno, bueno, eh, es una manera también de combinar ese plato eh, representando al vino, que supongo que habréis, hacéis también eh, una serie de armonías y maridajes con los platos y con una bodega ancestral, creo que tenéis muy cerca, y un poco ese, pues, emular esa cultura, lógicamente mediterránea, que, que hay en esa sí. zona, ¿no? De Levante. Uh -huh. Uh -huh.
4: Bueno, con los vinos, trabajamos con unos vinos que se cultivan aquí en Villahermosa, que son ecológicos, pero luego también tenemos contactos por toda España porque mmm, nuestra relación con el vino fue a través de una persona que llegó, cliente, que era sommelier, y entonces él era un apasionado de los vinos, digamos ahora, que se llaman naturales o artesanales. Uh -huh. Y entonces nos empezó a traer referencias de este tipo, empezamos a probar y vimos como la diferencia entre un vino que se procesa de forma digamos, química, a un vino que se hace como recreando las las viejas fórmulas no artesanas en las que no hay intervención desde la tierra. no Las tierras se cuidan de forma ecológica, incluso biodinámica, y después en el proceso del vino tampoco se acelera la fermentación ni nada, todo ocurre de forma natural. Y entonces el bodeguero está muy atento al proceso, a los cambios que ocurren en la Cuba cuando tiene que parar la fermentación y eso fue lo que descubrimos a través de él y estamos encantados. Y además hemos conocido a algunos bodegueros de estos que han ido viniendo y bueno, cuando te cuentan la pasión con que viven el proceso de, de elaboración del vino, uh -huh. es todo un arte, ¿no? Entonces, claro, son vinos como que respeta, son respetados en el proceso de elaboración. Uh -huh. Igualmente, pues aquí encaja del todo, ¿no? En la naturaleza y con una alimentación, eso que tampoco está contaminada. Claro. Pues creo que es un encuentro
1: perfecto, ¿no? Pues Isabel García, muchísimas gracias por contarnos todo esto de Mar de la Carrasca. Realmente esa filosofía sostenible se ve que lo lleváis en el ADN, que la vivís y que la practicáis también, ¿no? Así que gracias. felicidades por eso y por haber hecho un lugar no solamente con encanto, sino muy especial por todo lo que nos has contado. Muchísimas gracias, buen fin de semana. Gracias, Hasta muchas luego.
4: gracias a ti, ha sido un placer. Hasta luego, adiós.
0: Mesa y descanso con mar romero. Thank you.
1: Pues comentábamos lo especial de esa especia nuestra que es el azafrán... ...sobre todo en esa denominación de origen que es el azafrán de, de la mancha... Eh, ...sabemos que la, recolación, la recolección de azafrán es costosa, a veces poco rentable... ...fíjense qué dato, para obtener un kilo de azafrán se necesitan aproximadamente... ...250.000 flores y las cosechas no sobrepasan los 50 kilos... ...así que esto lo que hace es que la convierte en, en la especie más cara del mundo... Pero bueno, eh, aquí están Marta Huerva y David Sainz, eh, aunque Marta nos está escuchando y David le la, la tenemos hoy aquí, que en ese proyecto personal suyo lo que han hecho es intentar desmitificar esa inaccesibilidad de de, de del azafrán. Y sobre todo, David, buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué
5: tal? Buenos días, muchas gracias.
1: Sobre todo darle nuevas aplicaciones a esta especie, ¿no? Siempre con la idea de producir todo en España y trabajar con azafrán cultivado aquí. Si es el mejor del mundo, ¿para qué nos vamos a ir a otro sitio, no?
5: Efectivamente, es el mejor del mundo y a veces parece que no lo sabemos Eso es, sí, sí, sí y, y,
1: Pero fíjate vos... cuando dice la especia más cara del mundo Pero fíjate que necesitamos, por ejemplo, para que un arroz sea diferente Y aromatizarlo y que nos salga riquísimo Dos hebras de azafrán, Nada, ¿no? poquísimo,
5: poquísimo. De hecho, eh, cogiendo un poco lo que tú dices, yo a mucha gente lo, que, lo primero que le digo es que el azafrán es la especie más barata del mundo. Para, bueno, un poco sorprenderles con ese estereotipo que tenemos ahí fijado y explicarle que realmente lo que dices tú, con muy, muy, muy poquito eh, se le puede dar aroma, color, sabor a un arroz o cualquier plato uh -huh. y al final el coste va a ser mínimo. Lo que realmente es caro, pues probablemente sea utilizar... Eh, azafranes de baja calidad o cosas parecidas que, bueno... Que no tiene nada que ver con ese azafrán, Esos colorantes raros que lo que, que ver, le
1: están dando es color y no le aporta absolutamente nada, no, ¿no? tiene
5: nada que ver, son baratos, vamos a uh -huh. decir, pero realmente salen mucho más caros porque no le aporta nada. Claro. Eh, y en el azafrán, pues to, todo lo contrario, es decir, con muy poquito que pones, eh, le vas a dar unos matices, unos aromas y unas sutilezas que no hay nada que se lo dé, es decir, el azafrán, digamos, es una especie que no hay nada comparable con ella, no hay nada que se le parezca, uh -huh. podrá gustarte más, podrá gustarte menos, pero desde luego no vas a encontrar nada parecido al azafrán.
1: ¿Sabes lo que pienso yo cuando veo en octubre esos campos de azafrán de la mancha? Ese 20 de octubre, que no se nos olvide, que es la fiesta del azafrán en, uh -huh. en Consuegra, uh -huh. eh, es verdad que es una especie muy cara porque realmente que tenemos como tres estigmas en cada flor, ¿no? Sí. Y luego hay que sumar también esa manera artesanal de recolectar o de separarlo, ¿no?, eh, que siempre vemos en las fotografías manos como de, de personas y eh, de mujeres mayores, ¿no? Uh -huh. y a mí me gustaría que esa juventud que está retomando y retornando al campo, sí. ¿eh? tenemos que hacer, eh, bueno, cuando se habla tanto de la, spa, de, de la España vaciada, sabemos que también hay mucha gente que está apostando por ese campo uh -huh. y es algo tan nuestro el azafrán que supongo que ya hay personas que se han dado cuenta de que esto tiene que continuar y que Eso no tenga problemas. Es, esa, ¿no?
5: esa es la buena noticia. <risa> la buena uh -huh. noticia es que las nuevas generaciones están... Eh, trabajando por reintroducir el, el, el azafrán en, en España. España hace, a lo mejor, 80, 70 años. Era el primer productor de azafrán del mundo, ¿no?, de hecho, la manera de hablar de azafrán de calidad en el mundo es decir azafrán español. ¿no? Si ya es español, ya estamos hablando de, del mejor. Pero también es verdad que en los últimos años, últimos 10, 15, 20, 30, eh, la producción bajó eh, exponencialmente y se quedó prácticamente en algo, no voy a decir residual, pero muy, muy concentrado solamente en Castilla-La Mancha, algunos puntos de Aragón... ...y ya, por fin, eh, nuevas generaciones están trabajando muy fuerte... ...para, para reintroducir esta especie eh, con el bulbo español... En, ...en zonas también de Castilla, en zonas de Cataluña... ...en zonas de, de Aragón más extensas, incluso algo en Valencia... ...para que, bueno, podamos poder seguir disfrutando de, de algo muy nuestro... ...y que además tiene una parte, una parte cultural muy, muy, muy marcada... ...por pues lo decías, eh, normalmente es un trabajo en el que participa toda la familia... Eh, es muy habitual que sean los bueno, era un poco así como se hacía, los hombres iban a primera hora a coger la flor cuando salía eh, una vez que la cogía la llevaban a las a las mesas donde eh, comenzaban normalmente las mujeres por un tema de también a veces de habilidad en las manos, de manos más pequeñas ¿no? Uh -huh. eh, porque hay que coger esas tres hebritas juntas con el estilo de una manera determinada eh, y una vez que lo habían hecho se empezaba a tostar, que era normalmente, y sigue siendo, ¿no?, un trabajo eh, crítico y que suele hacer la persona más experta. Normalmente era la abuela, ¿no?, que, que tenía ese... Ese, ese conocimiento no escrito, porque si cuando hablamos con, con alguna persona que tú esté tal, ellos no te pueden decir ni grados, ni tiempos, ni nada. Ellos lo van claro. viendo, lo van haciendo, y es así como se ha ido transmitiendo el conocimiento. Entonces, bueno, ya empieza a ver, cada vez yo, vamos viendo gente más joven haciendo el proceso de tostado que ha aprendido de, su, de claro. sus padres, de sus abuelos, y bueno, es un trabajo familiar muy duro, como, como comentábamos, porque hay que coger pues, cerca de mil flores para obtener un kilo, Fíjate el trabajo que tiene que puede llegar a tener eso, y lógicamente pero, eso se repercute en el precio, ¿no? Pero, eh, pero vuelvo a decir. Es un precio caro objetivamente, pero cuando es bueno, al final empiezas a dividir con lo poquito que lo utilizas y sale muy, muy barato.
1: Claro, decías que la, generalmente los hombres recolectaban por la mañana y las mujeres por la noche era cuando eh, desprendían de uh -huh. la flor esos eso. eh, estigmas, ¿no? Eh, me recuerda un poco, bueno, me recuerda además, creo que está basado en eso, en la zarzuela, en la rosa del azafrán, uh -huh. hablando de un amor imposible o de lo breve de un amor, que es como la flor del azafrán, ¿no? Que nace de por la mañana y por la noche muere, sí, ¿no? Sí, de Qué hecho tiene, tiene
5: una parte incluso casi Casi mágica y mística, ¿no? Porque es una flor que florece, ¿no? Digamos, por la, por la noche, que es una flor prácticamente de un día, si tú no la, no la coges a primera hora, rápidamente se va, se va a estropear, que además es una especie con flor, lo cual ya de por sí es, es algo es algo sorprendente y además eh, tiene unos un, nace en una época que es como última semana de octubre, primera vez de noviembre, eh, con esos colores morados, amarillos, rojos... Cómo están rojos? los campos
1: de bonitos en ese momento, ¿no? Y, es, el momento es, en el momento en que la naturaleza maravilla. prácticamente
5: está, está muerta y aparece esa flor con esos colores, ¿no? Es un poco uh -huh. sorprendente, ¿no?
1: Bueno, pues con todo lo que sabéis, eh, Marta y David, decidisteis abrir la melguiza para que uh -huh. todos esos tesoros del azafrán pudiéramos disfrutarlos también. Tenéis una tienda física en la calle Santiago, en el número 12, en Madrid, uh -huh. pero también hay una tienda online para todo el que nos esté escuchando que pueda eh, veros y ver eh, pues todo lo que tenéis, porque ahí podemos encontrar azafrán pues desde las típicas hebras, ¿no? Pero no solamente productos grumet, ¿no? Sino también eh, cosméticos eh, que tenéis una marca propia, la Melguiza para, uh -huh. sí. para eh, que están todos elaborados con, con azafrán Hay algunas cosas que dices si no lo piensas en el azafrán, pensamos siempre en las hebras, ¿no? Pero yo cuando veo que tenéis jabones, eh, cremas faciales corporales, chocolates sales uh -huh. de azafrán, ¿no? ¿Qué se puede hacer por ejemplo con una sal de azafrán?
5: Pues, eh, bueno, por ejemplo, con la sal va, va perfecta para, para incorporarse era simplemente a un, a un huevo frito, ¿no? unas patatas, eh, un poco de pasta, bueno, tiene tiene muchos usos, ¿no? Eh, nosotros lo que decidimos eh, es, es, es acercar el, el azafrán al mayor número de personas. El, el azafrán sí creo que tiene un pequeño hándicap ¿no? y es que hay que cocinar con él, ¿no? Es decir, hay que hacer algo con él para poder probarlo, ¿no? Es como claro. eh, si coges un vino, un queso, un jamón, que bueno, eh, lo coges, lo pruebas, te gusta, fenomenal, lo disfrutas. Hay que hacer un plato. Entonces, eh, el hecho de hacer chocolates, hacer mieles, hacer patés, hacer caramelos, aceites de oliva con azafrán. Sal, hay infusiones, que hay algunos infusiones. restaurantes
1: que hacen de azafrán para luego mezclar con helados, por ejemplo. Correcto, o con postres, de ¿no? hecho, estamos
5: preparando también ahora un, un helado con, con azafrán. Bueno. Eh, la idea es eh, tener el máximo de productos ricos y que, que mariden bien y que funcionen bien. Eh, algunos son nuevas creaciones que hemos hecho nosotros con colaboradores, eh, cocineros, eh, uh -huh. empresas, y otros son productos locales, muy, muy locales, que se encontrarán casi en pequeñas pequeños pueblos, en pequeñas zonas, que los hemos traído aquí a Madrid, bueno pues en la tienda la que tenemos en el centro, para que la gente lo pueda eh, probar, dándole también otra imagen cuidada, con un pacallín eh, bonito, chulo, ¿no? bonito. Y como se merece el, el, el producto, y, y luego también pues eh, permitir así que la gente pueda acceder al azafrán si tiene que cocinar. no Entonces, mucha gente eh, realmente nunca ha probado el sabor de azafrán, piensa que ha probado el azafrán porque uno ha probado cosas que le han dicho que tiene azafrán, pero realmente mm. ese no es el sabor del azafrán. ¿no? Claro. Eh, ahora bueno ahora no lo estamos haciendo, pero durante mucho tiempo todo el mundo que venía a la, a la tienda le ofrecíamos una, un pequeño, digamos, como elixir de azafrán, ¿no? y era simplemente un agua infusionada con azafrán, no tenía más. Entonces era una manera de que la gente identificase Ese sabor, sabor auténtico,
1: claro, porque a veces lo que dices, hemos tomado sucedáneos que no tienen nada, claro, que, ver nada que ver con lo que es un azafrán. Y, También decir un poco que, la, que el azafrán es como muy sutil, porque si nos pasamos en, eh, por ejemplo, en un arroz y le echamos más hebras de la cuenta, al final el azafrán en exceso nos da como sabores a hierro, ¿no? Uh -huh, correcto, sí. Son muy, muy, que pueden ser, pues eso, sí, tiene hierro, que ser utilizarlos
5: sutilmente. Tiene que ser, como digo, siempre un, un, un secundario de lujo. Nunca tiene que ser el primer... Lo primero que aparezca, que aparece cuando efectivamente hay un exceso de azafrán, a veces ocurre porque o bien no se utiliza adecuadamente o, o bien eh, hay un poco la creencia de que tiene que dar un color muy rojo, ¿no? Pues volviendo un poco a lo que la gente asocia, ¿no? a Esos pimentones, a esas cúrcumas, que es lo que realmente da ese color, que el azafrán siempre va a dar un color eh, dorado, ¿no? Un amarillo bonito dorado, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, al no ver ese color, la gente le echa más y al final lo que ocurre es que, Sí, hemos estropeado un plato. Estropeando no, el plato y, todo, y tampoco consiguiendo, consiguiendo el color, entonces bueno.
1: Hablábamos, eh, David, de, de, de lo que eh, nos da la naturaleza y a veces el desconocimiento que tenemos de ciertos productos y las aplicaciones también, porque eh, tenemos propiedades de esta especie, eh, por ejemplo, que el azafrán nos ayuda a dormir mejor, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, cada vez están descubriendo nuevas propiedades que ya históricamente se, se conocían y están documentadas, pero bueno, ahora ya se está haciendo estudios para para bueno pues para descubrir qué otras cosas eh, puede aportar el azafán. Uno entre ellas eso, mejora, mejora los niveles de serotonina, equilibra, entonces para todo lo que es eh, ansiedad, eh, dormir, para estimular el tema del apetito, funciona muy bien para la vista, ¿no? el tema de prevención de glaucoma estas cosas, pero bueno, y sobre todo... Eh, como digo, la propiedad de las propiedades organolépticas que la gente las conoce más y luego pues eh, todas estas, eh, por ejemplo, propiedades eh, de niveles de antioxidantes que utilizamos para la cosmética, eh, propiedades casi bueno, antisépticas, eh, también ayuda, tiene cierto efecto antiinflamatorio... Eh, de hecho, nosotros en, en, en nuestra tienda, en, ahí en la calle Santiago, es muy curioso que un tipo de cliente, que es el cliente asiático, ¿no? al estar en el centro tenemos mucho cliente de fuera, ¿no? Eh, sí. Internacional, el cliente asiático es un cliente que normalmente no busca, como digo, esas propiedades organolépticas, sino que busca el enfoque de salud. Entonces, viene a comprar el lazafrán por esto que estamos hablando, ¿no? Porque conocen no todas las propiedades saludables que tiene Entonces, bueno, yo lo incorporan pues en sus infusiones, en sus tisanas, etcétera, etcétera. Y no tanto, a lo mejor, para hacerse un arroz o una fabada... Uh -huh. O una tortilla, ¿no? Eh, tenéis un blog dentro de vuestra web que ayuda uh -huh.
1: mucho a saber muchas cosas del azafrán. Entonces, esto que yo te voy a apuntar no lo sabía, pero, por ejemplo, es algo que, que he leído y que me ayuda. Eh, esa, ese efecto antiinflamatorio del que tú cuentas se debe a una sustancia que está en la raíz de la planta, ¿no? Uh -huh. y, que, y que se llama colchicina, ¿no? Uh -huh. Que es lo que ayuda un poco, pues, eh, pues eh, a... a a reducir esos, uh -huh. esos problemas antiinflamatorios Que sería, por ejemplo, un remedio bastante natural Si aplicamos, eh, decías que previene y reduce efectos del coronavirus
5: Bueno, yo aquí... Eh... Nosotros no... no Ayudaría te, a, a tener esos que, efectos claro, a todo, lo, supuesto, que todo, claro, a ver, todo órgano, lo que provoque inflamaciones de algún órgano. Todo lo que sea antiinflamatorio, pues, eh, va a ayudar a que efectivamente pues, no se inflame, no nuestro, nuestro organismo, ¿no? Claro. Eh, ayuda al sistema inmune, etcétera, etcétera. Entonces, desde luego, siempre va a ser positivo, ¿no? Eh, claro. El poder incorporarlo a todos los niveles, ¿no? Uh -huh. Eh, es verdad que cuando se empieza a analizar el azafrán tiene muchos componentes químicos, picocinas, safranales etcétera, etcétera, que cada uno de ellos eh, es muy bueno para algunas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y como digo, cada vez eh, se va sacando más información. De hecho, ahí, ahí hay, hay, yo creo que uno de, la, de, de los positivos que va a tener el azafrán es que va a funcionar muy bien porque ya hay grandes eh, farmacéuticas incluso que están cogiendo el extracto del crocus sativus, que sería el nombre del bulbo, ¿no?, de una, uh -huh. una parte concreta, eh, para utilizarlo para, para complementos alimenticios, buscando este enfoque de pues, para antidepresivo, ansiedad y demás, Qué bueno. claro con ginseng y tal. De hecho, hace poquito ya he visto, no voy a dar nombres, pero grandes grandes marcas empezando a publicitarlo uh -huh. en, en televisión.
1: Oye, yo tengo una curiosidad, ¿cómo, cómo se os ocurrió a Marte y a ti eh, montar una tienda solo en torno a un un producto que encima eh, eh, era, pues, salvo esto que estamos contando de tradicionalmente ver las hebras de azafrán que usaban nuestras abuelas en la cocina, tenemos en general bastante desconocimiento sobre mm -hmm. esta especie, ¿no? Sí. Eh, ¿Fue un riesgo, imagino? ¿O no? O, o también bueno, partíais de un conocimiento importante, ¿no? Bueno, ¿Cómo?
5: teníamos eh, cierto conocimiento, pero tenemos que reconocer que nosotros no éramos unos grandes expertos en, en azafrán. Yo lo conocía porque mi casa se utilizaba desde de pequeño. Para mí estaba presente en la, en la cocina eh, de, de de, de mi madre en, en, en casa eh, y luego lo que nos, nos fuimos dando cuenta es que eh, teníamos un producto como hablábamos al principio, que es el mejor del mundo y que realmente no estaba puesto en valor no es decir, eh, en otros países como Francia, como Italia, si cogen un producto como este bueno ya estarían comercializando uh -huh. en el mundo entero ¿no? eh, y nosotros no, era difícil acceder a él, eh, era difícil acceder al realmente español, que es una de nuestras premisas, siempre trabajamos solamente con la español de la última cosecha y luego pues eh, solamente lo encontrabas eh, bueno, pues de aquella manera mal presentado los productos tampoco eran interesantes era difícil acceder a ellos y decidimos que, que había que, que había un, 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 una manera de, una especie de nicho de negocio para acercar a la gente este producto claro y es sí. y es lo que nos animó a empezar a, a hablar con, con muchísima gente que artesana que trabajaba con este producto a, a participar en, en, en nuestra cooperativa también de, de azafana en, en La Mancha y, y empezar a apostar por él 100%. Eh, hicimos muchos viajes, estuvimos trabajando mucho y, bueno, pues eh, poco a poco fuimos desarrollando referencias y hasta ahora, ¿no?, que ya hemos sacado pues como 40 más o menos referencias.
1: Qué bien, pues David Sain nos queda clarísimo sobre todo todo lo que nos, nos has contado de los beneficios y lo que puede aportar a nuestra salud y a nuestra belleza también y a nuestra alimentación en azafrán uh -huh. nos queda claro que es... La, la única especie que viene de, de una flor, ¿no? Que también es algo importante que conocer y que podemos, con los bulbos de azafrán que, que, que vendéis en la melguiza, podemos cultivar en nuestra terracita sí. o nuestro huertito sí, azafrán, sí. ¿no? Ya nos
5: queda muy poquito, porque ¿Eh? de hecho, mira, eh, luego te he dejado tres unos poquitos para que los pruebes, porque es ahora Qué cuando bien. se puede hacer. es el o sea, pues
1: momento de plantar, ¿no? Es el momento de plantar. No Además, bueno, eh, tenemos en Madrid, en mi caso, un, eh, un clima bastante parecido sí, a Castilla-La Mancha, con lo cual a lo mejor tengo las de que nah, me salga, a tener
5: ¿no? seguro, porque esos burros ya han estado en, en la tierra, están, digamos, dormidos, aletargados, ¿no? hibernando, uh -huh. vamos a decir, para, bueno, en este caso, para pasar el verano y en la última semana de octubre, primero de noviembre, a poquito que le el sol y que le eches un poquitín de agua y nada, que le eches un poquito de cariño, saldrán <risa> las flores eh, y, bueno, son espectaculares y bueno, eh, es algo que no es fácil de encontrar porque es ahora cuando tenemos los bulbos y ya se nos acaban ya en una semana y hay que plantarlos ya claro. pero desde luego si los plantas seguro y convencido que te saldrán
1: Pues ya sabe, la melliza un lugar interesante además y, y sobre todo eso, que les enseña a disfrutar de esta especie tan nuestra eh, y, y, y a recrearnos con ella no y a conocerla más, así que gracias a los dos también a Marta por, por, por esta idea fantástica que tuvisteis en su día. Felicidades. Muchísimas gracias
0: Por a vosotros. No. Gracias. Mesa y Descanso, Capital
2: Radio.
3: Mm -hmm. It's my responsibility to get our own nothing to make but to walk away. I have no capacity. Bueno, pues
1: decíamos que las aceitunas de España dan un paso más en esa reinvención gastronómica del fruto del olivo y en esta ocasión, pues con ese banderado de la gastronomía murciana que es Firo Vázquez Buenos días, Firo, ¿qué tal?
6: Muy buenos días Mar, encantado de oírte y de estar aquí a tu lado, aunque sea a través de la zona. Pues sí,
1: yo creo que la última vez estuviste aquí a mi lado en mesa, pero pero bueno, también es, es un gusto escucharte, aunque sea desde desde ahí, desde el olivar de, de Moratalla. Bueno, eh, sabemos todos que has fusionado siempre esa tradición de los arroces mediterráneos con todos tus productos de, de cercanía, que es lo que se hace en tu restaurante, los alazones, los encurtidos, ese arroz de calasparra, y sobre todo hemos hablado muchas veces, Firo, de esa defensa que has hecho eh, pues de, sí. del aceite de oliva virgen extra, eres un gran experto en la utilización de, de y en la defensa de del aceite de oliva, y ahora también tenemos que hablar contigo de aceitunas de la variedad manzanilla, ¿no?
6: tenemos que hablar de aceitunas porque no nos olvidemos que como enamorado que soy bien dices y como quijote del aceite de la ove eh, de, del virgen extra no nos olvidemos que procede de aceitunas eh, yo en el restaurante trato los aceites trato las aceitunas y trato los olivos es decir hago paparajote de hoja de olivo o hago una lechecita con madera de olivo uh -huh. a raíz de ahí pues también hacemos eh, platos con aceitunas y con aceites. Y ahora pues le ha tocado el turno a las aceitunas porque bueno, pues en esta campaña de, que me parece magnífica, de poner en valor a esta fruta, como es la aceituna, ponerla en valor no solamente por, como un aperitivo, sino como un ingrediente más en la cocina uh -huh. y no podíamos estar lejos. Teníamos que estar ahí con nuestras, con nuestros trabajos. Claro, Tenemos bueno. varios platos, además, bastantes de siempre. Vamos a
1: hablar alguno, de algunos de esos platos y de alguna receta, pero es que no me resisto porque acabas de nombrar el paparajote, que es un dulce tradicional murciano que a mí me encanta y que quiero que le digas a nuestros oyentes de qué de qué se trata.
6: Bueno, el paparajote tradicional es un plato muy sencillo, muy, muy de huerta, y simple y llanamente se trata de una hoja de limonero, en la cual va eh, untada, va rebozada en una, en una masa eh, muy, muy, muy suave, muy, muy, muy esponjosa y luego va frita en aceite. Y con lo cual queda como un buñuelo relleno de esa hoja de limonero. Eh, eh, lo que al comerlo lo que tienes que hacer es morder y tirar de la hoja y sacar la hoja.
1: Que la hoja no se come, dientes. ¿no? Que quede claro. La hoja
6: no se coma. La hoja, uh -huh. no, se, la hoja no se come. Hay quien se lo come entero, pero bueno, no, no es así. No se come. Y entonces al, ra al tirar con los dientes, raspas un poquito la hoja y también se impregna un poquito de limón el diente, la boca y bueno, todo junto. Y es un plato maravilloso. Ya te digo, queda, para que nos hagamos una idea, es como un buñuelo relleno de una hoja de limonero que uh -huh. no se come el limone, la hoja. Uh -huh. Y ese es un plato de, tradicional de la huerta murciana y bueno, pues nosotros, lógicamente, pues eh, teníamos que darle una vuelta de tuerca con el olivo, con el aceite como protagonista, porque se fríe en aceite de virgen ¿eh? y entonces, bueno, pues pues lo hemos hecho con hojas de, de, de limón. De, de olivo en vez de con hojas de limonero.
1: Qué bueno. Bueno, decíamos que tú siempre has integrado en un plato elementos eh, pues tan tradicionales, en este caso en un plato lógicamente del que vamos a hablar que es un arroz y por supuesto también protagonista esa aceituna eh, pero elementos tradicionales decía y locales como esos arroces de calas, calasparra, los encurtidos los salazones, que es que me, bueno, me encanta hablar de los salazones mediterráneos y de, y de esa zona murciana y también los pinos piñoneros ¿eh? Eh, cuéntanos un poco, sí. supongo que que con esa base de arroz eh, aportas toda esa personalidad que hay en tu cocina. Las aceitunas. Dinos una receta que podamos hacer. Estamos en domingo, pero a lo mejor ya para la semana que viene eh, eh, podemos hacerla en nuestra ya. casa. Cuéntanos. Pues,
6: eh, la receta que, que una de las que he propuesto, que te la canto, es la del de, la de, arroz de calasparra. El arroz de calasparra. Eh, hay dos variedades, la valilla, valilla solana y bomba. Yo utilizo valilla solana uh
3: -huh. eh,
6: que también hincha mucho pero no tanto como el bomba. Y yo lo utilizo semi-integral. Eh, es más difícil de encontrar, pero es una delicia. Es un arroz magnífico. Y el primer truquito, el primer punto es cocerlo en caldo de verduras. En un caldo de verduras que has hecho previamente. Porque de esa manera el grano se va a hinchar de, de aromas y ya de sabores. Ya va a tener ya el arroz te lo podrías tomar tal cual si hicieras un arroz blanco no sería blanco. Ya sería un arroz verde porque ya está lleno de de, de, de verduras, de caldo de verduras. Uh -huh. eh, eso lo vamos a tener 14 minutos, es el tiempo más o menos que, que este arroz precisa, lo retiramos y después, mientras tanto, lo que he hecho ha sido coger unas aceitunas maduras y las he triturado con, junto con un chorrito de aceite y junto con unas anchoas. Y entonces creamos, hemos creado una pasta de aceitunas densa eh, y con mucho sabor, porque la anchoa le, le aporta mucho, mucho sabor. Y después lo único que tenemos que hacer es saltear una, una cebolla, un, o roja, o una chalota mejor, la salteas, y le añades esos piño, pinos piñoneros, esos piñones, perdón, el pino no, el, el piñón, le añades los piñones, que son, para mí son una delicia, son maravillosos, simplemente que se donen un poquito, porque si de así no se pasan, nada, nada, muy, muy suave. Y añades el arroz, eh, y le añades también aceitunas, en este caso verdes, también cortadas en, en, en trocitos, todo esto lo das vuelta y le añades la pasta que hemos hecho con las aceitunas maduras y con la anchoa. Y todo esto lo, lo dejas un par de minutos, tres minutos, que ligue. Y, y ya estoy salivando.
1: Yo, y así me tienes claro. a mí, <ríe> a la hora que es, imagínate. Bueno, bueno si eh, es un... un
6: poquito una ramita de albahaca si uh -huh. dar un poquito más de toque hacia a y ya está.
1: Claro, ya qué bien. Eh, ¿Sabes lo que me gusta eh, Firo Vázquez de Firo Vázquez cuando estoy delante de ti cuando cocinas? Pues que eh, sabemos todos que tienes dos soles Repsol, que tienes una estrella Michelin y a veces, eh, dicho esto, Plato, po Plato. podemos decir.
6: Este ya no, este ya plato este ya, no plato te... Michelin,
1: perdón. Sí, eh, no, pero decía, eh, claro, con algo contando todo esto como que un cocinero eh, como tú nos va a dar recetas complicadas de hacer. Bueno, pues yo he visto eh, cómo haces esos pimientos asados de la huerta murciana, riquísimos. Cómo empleas ese aceite de oliva virgen extra y hecho de. Al final, eh, yo también estoy salivando contando esto, me estoy acordando de tus platos que vi, que sí. que son platos que son muy fáciles de hacer o relativamente fáciles de hacer, muy nuestros. Y y, y sobre todo que hay mucha tradición en ello, a pesar de todas esas técnicas innovadoras que nos ha ido enseñando a lo largo de los años, ¿no? Pues,
6: hombre, es que por una parte las técnicas está bien que evolucionemos y que vayamos ampliando. Y las técnicas siempre son para mejor. Utilizamos mejor las grasas, utilizamos menos grasa porque el organismo y la vida que llevamos es diferente. Y, y la salud también lo, lo, lo necesita. Los estudios nos hablan de que tenemos que utilizar menos grasas. Eh, los, eh, las verduras las cogemos mucho menos porque les pegábamos unas palizas que eran impresionantes. Eh, más y encima ¿verdad?
1: tirábamos los, el caldo luego. <ríe> o sea, que no comíamos. Claro, tomamos, ya, Tomábamos muy poca. <ríe> nos nutríamos muy mal, ¿no? <ríe>
6: que Hemos hecho cosas que, bueno, se han hecho, pero no quiere decir que estuvieran que en hacer mejor. Entonces, bueno, pues en ese sentido la evolución nos lleva a, a lugares mejores las orzas. Se gastaba una cantidad de aceite en hacer una orza, incluso incluso algunas se hacían con grasas en animales, no las orzas de, de aceite con, con manteca se utilizaba. Sí. Bueno, pues todo eso lo hemos ido cambiando ahora gracias a la técnica del vacío, gracias a otras muchas técnicas, todo eso nos permite reducción tanto de materiales como, como de calorías, ¿no? Y uh -huh. eso está perfecto. Pero no nos olvidemos de la cocina tradicional, que es la que yo he aprendido. Yo, yo A mí me enseñó mi tía, las tres guisanderas de Bejar, mi tía, mi madre y mi madrina, que eran tres mujeres que cocinaban y yo lo que hago son sus recetas eh, claro adaptadas sí. a, al bien. día de hoy pero en definitiva recetas que, que además me evocan eh, sentimientos, recuerdos y que están buenísimas, que están para mojar pan.
1: Eso es lo más sí. importante, ¿eh? Cuánto bueno han hecho nuestras guisanderas, ¿eh? Cuánto nos tenemos que, ah, que acordar, que acordar de ellas. Firo Vázquez, eh, pues nada, mil gracias como siempre por esa cocina sincera que has hecho toda la vida, por esa defensa de todos nuestros productos y sobre todo de esa lucha que has hecho porque reconozcamos ese aceite de oliva virgen extra, ese AOVE pues, de que todos disfrutamos, ¿eh?
6: Pues muchas gracias Mar, mira, ahora estoy embarcado haciendo un club de producto, el club a olive, a olive.club, eh, que es para que todos los amantes del Virgen Extra puedan tener eh, conocimiento, cursos gratuitos, cursos, eh, aceites, eh, aceites que te llevamos a tu casa, siempre frescos, siempre de alta calidad. En definitiva, apostar, por, por, como tú bien sabes, por uno de los grandes tesoros y un gran desconocido. Eh, como es el aceite de oliva virgen extra. Y en ese sentido, gracias a ti por permitirme esta plataforma para poder seguir voceando. Qué mi, bien, pues es, que es una
1: está. alegría siempre poder hablar contigo. Muchísimas gracias y, y feliz verano. Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Más, Pues aquí lo dejamos. Hasta la semana que viene. Que disfruten lo que queda de domingo, que lo compartan y que sean felices. Nosotros estaremos aquí, cita obligada, el próximo domingo en mesa y descanso. Pásenlo bien. Buen fin de semana.